0: 뉴스투퍼보기 오매뉴스박정호 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 정호영 보건복지부장과 후보자의 아들이 병역 판정과 관련해 어제 재검을 받았습니다. 네. 2015년과 마찬가지로 4급 판정에 해당하는 진단을 받았다고요.
1: 네. 정 후보자 아들이 이틀간 서울 신촌 세브란스 병원에서 자기 공명 영상 MRI 촬영 등 재검증을 한 결과 신경증을 압박하는 추간판 탈출증 의심 진단이 나왔고 이건 병적 기록표에 기재된 2015년 사급 판정 사유와 동일한 결과다라고 설명을 했는데요. 또정후부자 측은 국회에서 추천하는 의료인들에게 2015년도와 이번에 촬영한 MRI 영상 등의 진료 기록도 제공하겠다라고 밝혔습니다. 하지만 민주당은 국민의 착시를 유발하는 행위를 멈춰달라라고 반박을 했는데 국민들이 궁금한 건 2015년의 MRI 영상 자료에 대한 판독과 당시 사급 판정의 적절성 여부인데 연일 뭐 당시 MRI와 뭐 CT 영상 자료를 제출한 국회 요구에도 불구하고 정 후보자는 의혹의 핵심과 무관한 2022년 현재 이 척추상태 MRI 촬영을 스스로 진행했다라고 지적을 했고요. 아또정 후보자가 병역법에 따른 사급 판정이 맞음이라고 단언했는데 사급 판정을 판단한 주체가 누군지 명확히 밝히라 이렇게도 요구를 했습니다. 네. 아정 후보자는 충분히 검증한 만큼 근거 없는 의혹 제기를 중단해달라고 라 요청을 했지만 2015년 당시 자료 제출이 있을 때까지 민주당의 의혹 제기는 이어질 것 같습니다.
0: 여기에 경북대 병원장이었던 정호영 후보자가 코로나19 발생 초기 2020년 3월 심야에 이 술집과 식당에서 법인카드를 결제를 했는데 많게는 한 번에 49만 원까지 결제한 것도 논란이 됐네요.
1: 네, 그러니까 당시가 경북대병원에서 사망자가 연이어 발생하던 때였고요. 예. 무엇보다 이 대구 경북 지역을 중심으로 코로나19 확진자가 폭증하면서 경북대병원을 비롯한 지역 의료진이 그야말로 사투를 벌이던 상황이었습니다. 2020년 3월 10일 오후 11시 31분 술집에서 법인카드로 10만 원 결제를 했거든요. 그런데 이날은 경북대병원에서 치료받던 여성이 숨지면서 예순 두번째 사망자로 기록된 날이었고요. 네. 아, 또정후부자는 3월 16일 오후 9시 57분 한 식당에서 22만 2천 원. 또 3월 19일 오후 9시 50분 또 다른 식당에서 49만 원을 결제를 했어요. 근데또 16일에도 경북대병원에서 치료를 받던 65세 남성이 숨지는 뭐 그런 상황이었고. 그러니까 이 시기 경북대병원에서는 코로나19 사망자가 잇따라 나왔습니다. 네. 아, 이에 대해 정후부자 측은 해당 결제 내역. 이건 코로나19로 고생한 병원 직원들을 격려하기 위한 목적이었다라고 해명을 했는데요. 하지만 이 지역 방역의 중심에 있는 국립대 병원장이 당시 전국에서 달려온 의료진의 감염 위험을 무릅쓰고 사투를 벌이고 있는 상황에서 심야의 식당에서 모임을 한 거. 이거는 적절하지 않다. 이런 지적도 계속 나오고 있습니다.
0: 한동훈 법무부장관 후보자의 배우자. 과거 자동차 구매 과정에서 비용을 아끼려고 서울에서 경기도로 위장 전입을 했던 사실이 확인됐습니다.
1: 네, 한 후보자의 부인 진모 씨는 2007년 5월 한 후보자 명의의 서울 강남구 삼성동 삼부아파트에서 경기 구리시 인창동 주공아파트로 전입을 했고요. 그런데 진 씨는 그로부터 한달 뒤인 2007년 6월 다시 원래 거주하던 삼부아파트로 다시 전입 신고를 했습니다. 아, 이걸 두고 이진 씨가 실제로 서울에 거주하면서 연고가 없는 경기도로 위장전입한 거 아니냐 이런 의혹이 제기가 됐었거든요. 아, 이에 대해 한 후보자 측은 후보자의 배우자가 2007년 이 차량을 사면서 자동차 딜러에게 대금을 총액으로 정해놓고 또 위임장과 도장 같은 서류일체를 제공해서 매수마, 매수나 등록 절차를 맡겼는데 자동차 딜러가 배우자의 주민등록을 무관한 곳으로 일시 이전했던 것으로 보인다. 설명을 했습니다 네. 그러니까 이게 차량을 매입할 때 공채를 이제 매입에 또 해야 되는데 그렇죠. 그럼 비율이 지자체별로 차이가 있어서 그런 일들이 꽤 있었다 이게 한 후보 차 측의 설명이었어요 네. 그래서 자동차를 새로 구입해 등록하려는 사람이 지방자치단체에서 아~ 지방자치단체가 도시철도 건설 자금 조달을 위해 발행하는 도시철도 공채를 일정 비율로 매입하게 돼 있는데 진 씨가 이 비용을 아끼고자 매입 비율이 낮은 경기도로 주소지를 잠시 옮겼다. 이런 겁니다. 네. 그때 까그이 서울 같은 경우는 차값의 20% 이 지방채를 매입하게 돼 있었고 경기도에서는 12% 비율로 매입하게 돼 있었거든요. 만약 4천만 원짜리 차를 샀다면 320만 원 정도를 아낀 셈이 됩니다. 어. 청문준비단 이 후보자 배우자 2019년 검사장 인사검증 과정에서 이 사실을 처음 알게 됐다. 이렇게 얘기를 했어요. 하지만 경위를 불문하고 세세하게 챙기지 못한 후보자의 불찰이다 이렇게 밝혔습니다.
0: 자 지금 국회가 폭풍전야입니다. 민주당이 드라이브를 걸고 있는 검수완박. 이 검찰 수사기소권 분리법안 논의는 어떻게 진행이 되고 있습니까?
1: 네 어, 어제 상황 보면 음, 결국 법사위 안건조정위원회가 구성되지 않았어요. 네네. 사실 민주당은 어제 오전까지만 해도 하루 종일 이 안건조정위원회와 전체회의를 거쳐서 오늘 본회의까지 직행한다 이런 계획을 세웠거든요. 하지만 박병석 국회의장이 여야 협의를 주장하고 있는 만큼 이걸 존중하겠다라면서 한말 물러난 모습인데요 안건상정에 열쇠를 진박 의장이 여야 합의 없이 법안의 본회의 상정에 동의하지 않을 거다 이런 관측과 무관하지 않아 보입니다 예, 과거 사례가 있죠 지난해 8월 언론중재법 처리 과정에서도 박 의장이 상정을 미루고 국회 특위를 통한 논의를 이어가도록 중재한 바가 있거든요. 다만 4월 중 법안의 처리가 필요하다. 이런 민주당의 입장이 바뀌지 않은 만큼 합의안 도출에 실패할 경우 법안을 강행 처리할 것으로 예상되는 상황입니다. 국민의힘은 뭐 문재명 비리덕용이다. 그러니까 문재인 더하기 이재명 이두 사람에 대한 비리덕기용이다라고 강력 반발하고 있고 어제도 민주당의 안건조정이 기습 개의에 대비해서 국민의힘 의원들이 국회 뭐 본관과 의원회관 등에서 비상대기하고 있었어요. 네. 오늘도 아마 이런 모습이 이어질 것 같은데요. 국회에는 팽팽한 긴장감이 흐를 것 같습니다.
0: 어, 평검사위에서 부장검사까지 검사들 반발도 계속되고 있는 거죠?
1: 네. 전국 부장검사 대표 69명. 철회와 톤을 끝낸 어제 오전 입장문을 냈는데요. 172석의 다수당이 법안 발의 이후 2, 3주 만에 국회 통과를 추진하고 있는데 다수의 일방적 입법 시도를 저지하기 위해 마련된 국회 안건조정 제도를 비정상적 방법으로 형의하고 있다라고 비판을 했습니다. 형사절차 기본법을 사실상 전면 개정하면서도 청문회, 공청회, 이런 수기 절차를 전혀 거치지 않고 있다. 이렇게도 지적을 했습니다. 그리고 이제 이 검찰과 국회 사이에 신경전해갈까 이런 것도 좀 벌어지고 있는 모습인데요. 네. 조정태 광주 고검장이 그저께 민주당 김용위원에게 보낸 문자 메시지가 공개되면서 논란이 있었습니다. 김위원이 공개한 메시지를 보면 조 고검장은 김위원에게 참으로 부끄럽습니다. 국회가 웃음냐고 하셨더군요. 제가 묻고 싶습니다. 국민이 그렇게 우스운가요? 라고 했는데... 김용민 의원은 이 메시지를 공개하면서 이처럼 저기를 드러낸 것을 보니 곧 저에 대한 보복 수사를 준비하겠네, 준비하겠다 이렇게 맞받았습니다. 김의의 그런 지지자들을 중심으로 퍼져나갔고 최강욱 의원도 김의이 받은 문자 메시지를 공개하면서 갑자기 국민을 파는 이런 건방짐 반드시 뿌리를 뽑아야 한다라고 했는데요. 이에 대해 조 고검장은 페이스북을 통해서 김 의원과는 1년간 검찰기업위원회 활동을 같이 해서 잘 알고 있다. 국민을 가장 중심에 두고 논의하고 검토해달라 이런 취지에서 법사위원으로 논의를 이끌어가는 김위원에게 글을 드리게 됐다 이렇게 해명을 했습니다.
0: 네, 자 민주당으로 가봅니다. 송영길 전 대표와 박주민 의원의 6일 지방선거 서울시장 공천 배제가 철회됐네요.
1: 네, 이게 지난 19일 당 전략공천관리위원회가 결정한 송영길 박주민 컷오프 이걸 지도부인 비대위가 이틀 만에 뒤집은 건데요. 당 비대위가 결정한 내용을 보면 서울시장 후보는 100% 국민 경선으로 선출하고 또 결선 투표를 실시합니다. 아울러 TV토론을 1회 이상 진행을 하고요. 그리고 이제 송전 대표와 박 의원 이두 사람에 대한 배제 없이 이들을 포함해 오늘까지 추가로 후보를 영입하고 거기에서 적정한 수의 후보를 경선 대상에 포함하는 것. 이걸 이제 어제 내놨거든요. 출마 가능성이 있는 인물들의 의사를 최종적으로 확인한 다음에 후보군을 확정해서 일정한 수를 압축한 다음에 경선하겠다. 이게 비대위의 구성입니다 네. 당에서 여러 사람을 접촉할 계획을 접촉하고 있다. 라고 얘기하고 있는데요. 송영길 박주민 컷오프 철회 이게 또 영입하려는 그 후보 인사들의 의사결정이 어떻게 작용해야 될지 지켜봐야 될 것으로 보입니다.
0: 송영길 전 대표 박주민 의원은 컷오프에 반발했었잖아요. 이 네. 이번 당의 결정을 어떻게 받아들이고 있습니까?
1: 네, 송영길 전 대표 이 경선을 통해 원팀 민주당을 만들어서 반드시 서울시장 선거에서 승리하겠다. 그동안 힘을 모아신 모든 분의 이 마음을 깊이 간직하겠다라고 환영의 뜻을 밝혔고요. 박주민 의원은 경선이 제대로 되려면 충분한 기간을 가지고 서로 정책과 비전을 겨려야 되는데 굉장히 지지부진한 과정을 거쳐서 결정이 나와서 좀 충분한 시간을 갖고 경쟁할 수 있을까 이런 걱정도 있고 아쉽다 뭐 이런 입장을 내놨습니다. 네. 사실 당 지도부는 서울이 지방선거의 최대 요충지인 만큼 필승카드를 마련하겠다 이런 의지를 보이고 있지만 이 대선 패배에 따른 인물란 이걸 극복할 수 있을지 이게 좀 미지수인 상황이다보볼 수가 있겠습니다.
0: 네. 뭐 이런 가운데 박지연 공동비상대책위원장이 지방선거 출사표를 던진 노영민 전 청와대 비서실장과 송영길 전 대표 박주민 의원을 향해서 사과를 요구했어요.
1: 네, 박 위원장은 이 어제 결정에 여 대해서 환영한다 이렇게 얘기하면서도 부동산과 대선 패배책임 있는 분들은 지방선거에 나서지 말아야 한다는 이 자신의 주장을 관철하지 못해 좀 아쉽다라고 지적을 했고요. 또박 위원장은 왜 대선 패배 책임을 지고 물러나겠다고 한지한달 만에 다시 선거에 나오게 됐는지 이해를 구해야 할 거다. 세 사람을 향해서 최소한 부동산 문제로 실망을 안겨줬던 일에 대한 사과가 있어야 된다. 라고 촉구를 했는데요. 그러니까 최소한 이런 사과하는 과정에도 있어야 이번 지방선거에서 다시 한번 국민의 지지를 호소할 수 있다 이런 취지의 주장을 펼친 겁니다.
0: 네. 자, 국민의힘 오늘 경기도지사 후보를 확정합니다.
1: 네, 국민의힘은 6일 지방선거 최대 격전지로 꼽히는 경기도지사 후보 오늘 결정을 하는데 지금 유승민 전 의원과 김은혜 의원. 막판까지 박빙 승부를 벌이면서 최종 후보가 누가 될지 관심이 쏠리고 있는데요. 오늘 10시에 발표가 돼요. 인천, 울산, 경기, 경남 4개 지역 경선 결과 발표가 되는데 이게 이제 당원 투표 50%, 또 국민 여론조사 50%의 합산으로 나오게 되는 상황입니다. 유승민 전 의원과 김은혜 의원, 경선 직전까지 5차 범위 내의 접전 승부를 펼쳐왔고요. 또이 추이를 보면 일반 국민에서는 유전 의원이 앞섰지만 국민의힘 지지층에서는 김 의원이 우세를 했거든요. 민심 대 당심의 구도가 만들어졌는데 결과 어떻게 나올지 좀 지켜봐야겠습니다.
0: 네. 지금까지 오마이뉴스 박정우 기자 고맙습니다.
1: 고맙습니다.